0: Queridos ouvintes da Rádio 9 de Julho, saudação e bênção para todos vocês. Nesse dia 13 de abril, hoje é uma terça-feira, nós estamos continuando a celebração da Assembleia Geral da CNBB, hoje pelo segundo dia, uma assembleia que se faz na modalidade online, portanto, de maneira remota. Nós não estamos reunidos fisicamente em Aparecida, como todos os anos, e é uma pena mas também temos que cuidar da saúde dos bispos e por isso não estamos reunidos. E estamos cada um na sua casa acompanhando pela internet, estamos coligados é ao todo, naturalmente, tem quase 400 pessoas, tem mais de 300 bispos, depois tem assessores, é, representantes de organismos vários da igreja que estão também presentes participando da Assembleia Geral da CNBB. Tratamos hoje de vários assuntos, entre os quais também já falamos da promoção de um ano vocacional daqui a dois anos. Teremos um ano vocacional em 2023 em todo o Brasil. Ele foi aprovado agora pela manhã e será, sem dúvida, muito importante para renovar o clima vocacional em todo o Brasil. Depois, vários outros assuntos vão sendo tratados e a igreja que está no Brasil é com os seus bispos, ela está muito ativa, muito dinâmica, os assuntos são muitos... e, portanto, estamos refletindo e compartilhando também... as muitas iniciativas que vão sendo feitas, coordenadas pela CNBB. É claro que nas dioceses, depois, são tantas as iniciativas das próprias dioceses... que vão sendo animadas pelo bispo com o seu clero. A CNBB tem algumas iniciativas de âmbito nacional âmbito mais geral, que vão sendo trabalhadas pela Conferência dos Bispos. Mas também preparamos uma bela carta nesta manhã para o Papa Francisco e também uma carta que será enviada ao prefeito da congregação para os bispos, o cardeal Marc Wollet. Nós somos bispos e, portanto, estamos em comunhão, em sintonia também com aqueles que ajudam o Papa no acompanhamento dos bispos, das dioceses na nomeação de novos bispos e assim por diante, que é o cardeal prefeito da congregação para os bispos e ele se chama cardeal Marc Wellet. Continuem a nos acompanhar, portanto, também através de suas orações. A gente confia na oração do povo de Deus para o bem da igreja, para o bom desempenho da missão da igreja, que nós estamos enfrentando com nossos esforços, mas também com a colaboração de tantas pessoas, cada um fazendo a sua parte. A igreja não é obra de uns poucos, a obra da igreja é fruto de um grande mutirão, no esforço do povo de Deus, unido em Cristo, trabalhando, se esforçando para viver, testemunhar, compartilhar a sua fé, evangelizar e realizar aquilo que é bom, Aquilo que é conforme o evangelho para edificar um mundo bom, uma sociedade boa, promover a justiça, a dignidade das pessoas, a solidariedade social, o respeito e a convivência pacífica e fraterna entre todos. E assim nós, como também todas as igrejas e todas as religiões, somos chamados a compartilhar com a nossa parte para uh, o melhor da vida da sociedade, da vida do Brasil nós continuamos, a, no tempo pascal que nós estamos vivendo, a ler os testemunhos dos atos dos apóstolos sobre a vida da igreja lá no seu início. Já nesta manhã, na missa das sete horas, que também é transmitida pela Rádio 9 de Julho, é transmitida pela internet, também pelo Facebook, Essa manhã já falei sobre o início da vida da igreja, a primeira comunidade em Jerusalém, e como vivia esta comunidade, depois como as coisas evoluíram para a igreja ir tomando pouco a pouco a sua forma, como ela se apresenta hoje, organizada do jeito que está hoje. A organização da igreja, ela evolui naturalmente, ela não está fixa há um tempo, mas aquilo que é próprio da igreja, isto permanece, permanece o mesmo. Muda o jeito, mas a ação permanece a mesma. E o que é que permanece o mesmo? Primeiro, permanece o compromisso da igreja de ser discípula de Jesus, de professar a fé em Jesus Cristo no anúncio do evangelho, de anunciar e testemunhar o evangelho de Jesus ao mundo, mediante palavras, ações e muitas formas de testemunhar o evangelho. Permanece a mesma fé, a fé dos apóstolos transmitida depois de geração em geração que veio até nós. Permanece a mesma obrigação de viver a caridade, sim, o compromisso da caridade para nós podermos testemunhar ao mundo, o amor ao próximo, o amor a Deus e ao próximo que são inseparáveis. Permanece também a mesma esperança, esta sim, porque nós somos sim discípulos daquele que prometeu para nós ainda a plenitude da realização das promessas de Deus. E, portanto, nós não esperamos apenas coisas para este mundo, mas esperamos a vida eterna. Esperamos a participação plena na vida de Deus, como Jesus prometeu. A primitiva comunidade cristã tinha algumas características que permanecem também as mesmas. Ela perseverava no ensinamento dos apóstolos. Isso significava na fidelidade da palavra de Deus. Também hoje a igreja é é servidora da palavra de Deus É discípula da palavra de Deus A igreja não inventa a sua mensagem Mas a igreja anuncia O que é próprio da palavra de Deus A primeira comunidade cristã Perseverava nas orações em comum E por isso é que nós fazemos As orações em comum Quer em família Nós não só rezamos individualmente Mas sobretudo a grande oração em comum É a, a Eucaristia E depois também a celebração Dos outros momentos de oração a liturgia das horas, por exemplo, as orações em comunidade, que fazemos de muitos modos. A primeira comunidade cristã perseverava na, na fração do pão, assim dizem os atos dos apóstolos. Ora, a fração do pão é exatamente uma referência à Eucaristia, a participação da Eucaristia em primeiro lugar. E, portanto, a fração do pão, a Eucaristia, é essencial à vida da igreja também hoje participar da vida da igreja é participar da Eucaristia. Não dá para entender que dá para ser cristão sem participar da Eucaristia, vivendo apenas de modo individual e subjetivo. A nossa fé se expressa e vive comunitariamente. Mas a fração do pão também é a caridade. A primeira a comunidade cristã partilhava os bens, cuidava que não houvesse necessitados uns, é, entre eles, que não houvesse ninguém passando fome. E por isso se preocupava com a caridade, em aliviar os sofrimentos dos pobres, dos doentes e assim por diante. Estas são características da igreja primitiva, da, da, da primeira hora da igreja e que permanecem as mesmas hoje, que, portanto, devem permanecer para nós como balizas daquilo que cada comunidade da igreja também deve ser. Por isso, queridos ouvintes da Rádio 9 de Julho, continuemos acompanhando... As celebrações da igreja, também nesse tempo pascal, que vão nos recordando o que é próprio da igreja, o que é importante na igreja, o que é ser cristão, o que nós devemos fazer para sermos verdadeiramente discípulos de Jesus Cristo ressuscitado. Que Deus abençoe a todos. Eu rezo pelos doentes e por todos aqueles que sofrem. Tenha certeza da minha oração e também... A minha palavra de consolo e de conforto a todos aqueles que vivem entristecidos, que estão de luto, que, portanto, precisam da nossa oração. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. A Rádio 9 de Julho apresentou Encontro com o Pastor Na palavra do Arcebispo Metropolitano de São Paulo,